0: سرغيلا برو الرئيس الفرنسي رئيس اليسار يولا يوما طويلا وتصيبه رئيسا مدنب للزلزال فحدث مجموعه من العسكريين تغير في الامنيه الناتجه عن استخدام طائره الخيمه <تصفيق> مجموعه في عام اكتظ بالاحداث الجسام والتحولات الكبرى والتي رسمت ملامح جديده لخارطه العالم عام تداخلت فيه خيوط السياسه نقف مع اي شخص يتعرض للاحتلال او القهر او الاستغلال والقوه بانواعها والمقاومه ليشكلوا جميعا نسيج كل حدث فيه ينطوي في دلالاته الخاصة مجسداً لحظة فارقة في سجل تاريخنا الإنساني بما يحمله من تحديات وتطلعات فما هي الأحداث التي يجب أن نتوقف عندها لنستشرف من خلالها المستقبل؟ حصاد عام 2023 بعد أمس من أثير الجزيرة أنا روعوجه وثلاثة وثمانون جبهة مستعرة عام 2023 سجل الرقم الأعلى منذ ثلاثة عقود في أعداد جبهات الحروب والصراعات حول العالم كان للوطن العربي نصيباً بأكبرها للعام الثاني عشر على التوالي واصل النظام السوري مجازره ضد مناطق معارضيه وكثف استهدافه لإدلب في الأشهر الأخيرة من العام فلليوم الثاني على التوالي تواصل قوات النظام قصف بلدات وقرى في ريفي ادلب وحلب ما اوقع قتلى وجرحى بينهم نساء واطفال. فيما لم تهدأ وتيره الحرب الروسيه الاوكرانيه رغم مرور اكثر من 22 شهرا وسط دعم غربي سياسي وعسكري للجيش الاوكراني لم ينقطع في مواجهه الطموح الروسي المتصاعد. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الرئيس فلاديمير بوتين أبلغ الغرب أنه كلما زاد أسلحته إلى أوكرانيا فسوف تزيد روسيا من مساحة العملية العسكرية في أوكرانيا لكن صراعاً جديداً دخل على الخط في السودان نشب نزاع مسلح بين قوات الجيش بقيادة لواء عبد الفتاح البرهان وقوات التدخل السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي بعد أن حاول الأخير الانقلاب عليه أكثر من عشرة آلاف سوداني سقطوا ضحايا هذا النزاع الذي شرد أيضاً في ثمانية أشهر ما يزيد عن ستة ملايين مواطن وأجبرهم على النزوح داخلياً أو اللجوء إلى الخارج معاش السودان يوماً طويلاً منذ الصباح تضاربت في أحداثه الروايات بين معسكرين أحدهما الجيش السوداني والآخر قوات الدعم السريع وكل منهما يلقي باللائمة فيما جرى اليوم على الطرف الآخر لكن المؤكدة وسقوط قتلى وجرح من المدنيين تصدر السودان العناوين لفترة إلى أن أتى السابع من أكتوبر يوم سيبقى مفصلياً في تاريخنا الحديث فمن جهة أتى فعل المقاومة مفاجئاً حتى لأهلها تحديداً على مستوى حجم العملية وقدرتها على اختراق غلاف غزة والخسائر التي تكبدها الجانب الإسرائيلي أبناء شعبنا الفلسطيني أبناء أمتنا العربية والإسلامية أنتم اليوم على موعد مع النصر العظيم من على جبهة غزة العزة بدأ طوفان الأقصى وفي الجهة المقابلة كان الرد الإسرائيلي والذي أتى بحجم إبادة جماعية حصدت حتى الآن أكثر من 20 ألف شهيد و50 ألف مصاب ومليون وثمانمائة ألف نازح أعزائي مواطني إسرائيل سننتصر في هذه الحرب رغم الثمن الباهظ، الحكومة كلها وراء هذا القرار، سندمرهم وسننتقم بقوة لهذا اليوم المظلم الذي فرضوه على إسرائيل ومواطنيها. حرب عنوانها نزع الستار بالكامل عن ازدواجية المعايير للكثير من دول العالم، أظهرت مادة ضعف وهشاشة العديد من المنظمات الدولية المعنية بالحفاظ على السلم العالمي والدفاع عن القانون الدولي الإنساني لكنها أيضاً حرب فاجأت صناع السياسة الغربية والإسرائيلية إذ كشفت عن جيل جديد من الشباب مطلع على القضية الفلسطينية والتي طالما سعى المحتل الإسرائيلي لمحوها من الذاكرة الإنسانية جيل لا يتوانى عن دعم القضايا التي يراها عادلة ولا يستقي معلوماته من القنوات الرسمية وبالتالي خارج نطاق سيطرة الأنظمة العالمية أشعل هؤلاء الشباب موجات تضامن شعبي عالمية غير مسبوقة ما دفع أصحاب القرار لتعديل نبرة خطابهم وتخفيض طموحاتهم الدموية وإعادة التفكير في سيناريوهات لإنهاء الحرب على غزة بعد أن كان الحديث عن موعد نهايتها من المحرمات من أجل فلسطين العاصمة واشنطن عمليا تلونت بالعلم الفلسطيني زي الرسمي اليوم هو الكوفية الفلسطينية كما تشاهد الآلاف أرادوا لي جاءوا ليسمعوا صوتهم بضرورة وقف الحرب وقف إطلاق النار فورا وقف الدعم الأمريكي دعم إدارة بايدن لإسرائيل هؤلاء يريدون كما يقولون أن تكون فلسطين حرة لكن الحصيلة الأكبر للأرواح لم تأتي من الحروب في عام 2023 وإنما من الطبيعة. ما أعاد الحديث عن تأثيرات التغير المناخي وضرورة احتوائه. أربعة زلازل مدمرة في عام واحد. ففي تركيا وسوريا أسفر زلزال مدمر ضرب البلدين عن قرابة 50 ألف قتيل وما يزيد عن 120 ألف مصاب. بالإضافة لخسائر اقتصادية قدرت بما يفوق 120 مليار دولار أما في المغرب فقد تسبب الزلزال الذي ضرب عدداً من مدنه عن 2960 وفاه و6125 إصابة وفي أفغانستان حصد زلزال ولاية هرات غربية البلاد أرواح ما يزيد عن 2500 بالإضافة إلى 2000 إصابة زلزال تاريخي في تركيا إذا، هذا ما تؤكده درجة الزلزال والمناطق المتضررة. التأثير المدمر للزلزال كان في دائرة نصف قطرها حوالي 150 كيلومترا، وهي المسافة بين كهرمان في جنوب تركيا وحلب في الشمال السوري. لم تقتصر الكوارث الطبيعية على الزلازل فحسب، بل رافقتها الأعاصير. الأقوى كان اعصار دانيال الذي ضرب شمال شرق ليبيا مخلفاً أكثر من خمسة آلاف قتيل إلى جانب آلاف المفقودين والمصابين لكن رغم التحذيرات الأممية المتكررة من التأثير الكارثي الذي يمكن أن يحدثه تغير المناخ في عالمنا ورغم الكوارث التي رأيناها بأم أعيننا يرجح علماء المناخ بقوة إعلان عام 2023 أكثر الأعوام سخونة والسبب في ذلك يرجع للزيادة المضطردة في حجم وسماكة الغلاف الذي تشكله انبعاثات الغازات الدفيئة حول الأرض ما يؤدي لاحتباس حرارة الشمس داخل غلافنا الجوي أكثر وأكثر مع مرور الوقت سخونة العام غير المسبوقة شكلت دافعاً للمجتمعين في قمة المناخ لهذا العام لاعتماد قرار أوصف بالتاريخي يقضي بالتحول باتجاه التخلي عن الوقود الأحفوري بهدف الوصول إلى الحياد الكربوني في عام 2050 لكن هل فعلاً ستلتزم الدول الصناعية الكبرى بتنفيذ هذا القرار؟ نركز اليوم على الحلول المناخية والمهمة حرجة وطارئة فقد فدحت الإنسانية أبواب الجحيم على مسرعها. إذ لم يتغير في الأمر شيئاً سنواجه ارتفاع في درجة الحرارة يصل إلى 2.8 درجة مئوية أي توجيه العالم نحو خطر وعدم استقرار. عام إذا هو الأكثر سخونة من ناحية المناخ ومن ناحية الصراعات، لكن أيضا في التحولات السياسية. بدأ العام بأداء الولد سيلفا اليمين الدستورية كرئيس للبرازيل، معيدا اليسار إلى السلطة من جديد في البلاد. وسط موجة من الاحتجاجات والاضطرابات وصلت حد اقتحام عدة مقرات حكومية وقصر رئاسي من قبل أنصار منافسه اليمني المتطرف غير بولسنارو والذي غادر البلاد قبل يومين من انتهاء ولاياته كرئيس سابق خاسر في مشهد غير مسبوق في تاريخ الديمقراطية البرازيلية اقتحم مؤيدون للرئيس السابق جيير بولسنارو مراكز الحكم الثلاث في البرازيل وذلك رفضاً لانتخاب الرئيس اليساري لولا دا سيلفا وتنصيبه رئيساً للبلاد بعد خسارة الرئيس السابق بولسونارو ومغادرته للبلاد وعلى الجانب الآخر من المحيط وبالتحديد في المملكة المتحدة ارتدى شارلز الثالث الثوب الملكية في مراسم رسمية حملت وقع التاريخ وسط تساؤلات من اجيال الشباب حول دور الملكيه ببلادهم في العصر الحديث انا تشارلز اقسم واعلن بانني ساقوم بالافاء بكل ما هو متطلب مني حسب القانون وفي تركيا حيث تشبه السياسة أحياناً العاصفة أعاد الشعب انتخاب إردوغان من جديد لفترة رئاسية أخيرة في تأكيد على استمرارية القيادة وسط موجة من التغيرات الإقليمية والكثير من التحديات الاقتصادية والسياسية المتزايدة ومن اليسار والوسط إلى أقصى اليمين حيث فاز المرشح اليمني خفيار ميلي في الانتخابات الرئاسية الأرجنتينية لينضم للتيار المتصاعد لليمين المتطرف متحكم مؤخراً في العديد من سياسات وقرارات دول غرب ووسط العالم واختتم العام برئاسة جديدة لعبد الفتاح السيسي رئيساً لمصر للمرة الثالثة حتى العام 2030 اجتمع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات وأصدر القرار رقم 39 لسنة 2023 متضمناً فوز السيد عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي بمنصب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية التغييرات السياسية السلمية الناعمة للسلطة لم تكن هي الوسيلة الوحيدة المستخدمة هذا العام فقد شهد المسرح الأفريقي انقلابين عسكريين وتغييراً خشناً للسلطة في النيجر والجابون أعلنت مجموعة من العسكريين في النيجر عبر التلفزيون الوطني عزل الرئيس محمد بازوم وإغلاق الحدود وفرض حظر على التجول ابتداء من هذه الليلة ومن الانقلابات الأفريقية إلى التمرد العسكري قصير العمر الذي قاده قائد قوات فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين منتصف العام ضد قيادات وزارة الدفاع الروسية بعد ادعائه أن الأخيرين أعطوا أوامر بقصف مواقع لقوات تابعة له على الجبهة الأوكرانية لكن في رد فعل أشبه بمشهد سينمائي سرعان ما أعلن عن موت بريغوجين في انفجار لطائرة كان على متنها هو وعدد من قادة قواته المرتزقة دون الأعلان حتى الآن عن السبب الحقيقي للانفجار لكن ما هو الدور الذي تلعبه قوات فاغنر بعد مقتل قائدها؟ سؤال سيجيب عنه حتماً العام 2024 إذا بعد نحو يوم كامل من تحطم الطائرة الخاصة لمؤسس ومالك مجموعة فاغنر الروسية الأمنية الخاصة يفغيني بريغوجين فوق موسكو وبعد غموض لف مصيره أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقتل بريغوجين وبقيت من كانوا معه على متن الطائرة من خلال تقديم تعزيه لعائلات ضحايا حادثة الطائرة لكنه لم يوجه أصابع الاتهام لأي جهة بشأن الحادثة وبالعودة إلى أفريقيا فقد شهدت في الربع الأخير من العام إعلاناً رسمياً عن انسحابات للقوات الفرنسية من العديد من الدول الأفريقية بعد عقود من التواجد والهيمنة تقليلاً للعديد من الخسائر كان على رأسها التكلفة الاقتصادية خاصة في ظل ما تواجهه فرنسا من صدمات داخلية بدأت منذ العام 2018 مع تظاهرات أصحاب السترات الصفراء ثم أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية ومن بعدها الحرب في أوكرانيا وما تحملته باريس من أعباء مالية وعسكرية تبعها مظاهرات وإضرابات النقابات العمالية منتصف عام 23 ضد قانون رفع سن التقاعد واختتمت بالمظاهرات الاحتجاجية التي تبعت مقتل الشاب ناي المرزوق على يد شرطي لتتصاعد الأحداث وتشمل حرقاً للسيارات وبعض المباني العامة وإصابة ما يزيد عن 500 شخص واعتقال أكثر من 2400 آخرين نحن نعيش منذ اعوام وليس فقط منذ هذا الصيف نهايه الرفاهيه لم تكن فرنسا البلد الوحيد الذي عانى من اضطرابات شعبيه لاسباب اقتصاديه في العام المنتهي والذي وصفه البنك الدولي في حصاده بانه عام انعدام المساواه خاصه للدول الاشد فقرا ارتفاع غير مسبوق في مستويات الاقتراض في خضم أكبر قفزة شهدتها أسعار الفائدة العالمية على مدى أربعة عقود ما أدى إلى ارتفاع عدد الدول المتخلفة عن سداد ديونها السيادية إلى ثمانية عشرة دولة وهو عدد أكبر من العدد المسجل في العقدين الماضيين معاً قفزة أيضاً في معدلات الفقر حيث وصل عدد من هم تحت خط الفقر حول العالم لأكثر من سبعمائة مليون شخص قرابة ربعهم في الوطن العربي وحده بما يعادل ثلث العرب والمستقبل القريب لا يبدو مشرقاً إذ يتوقع خبراء اقتصاديون استمرار معاناتهم في ظل ما وصفوه باستمرار الطباط الشديد للنمو العالمي في مواجهة معدلات التضخم بالإضافة للتأثيرات السلبية المتزايدة للصراعات المسلحة والتغيرات المناخية نتوقع أن يدخل ثلث اقتصاد العالم في حالة ركود لماذا؟ لأن الاقتصادات الثلاثة الكبرى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين تتباطأ جميعها في وقت واحد ومع الأزمات تضاعفت مساعي التنافس الدولي بما يشبه الحرب الباردة لكن هذه المرة بأبعاد وأنماط جديدة وأكثر حداثة فمن مناطيد صينية تجسسية تسبح في سماء القارة الأمريكية أسقطت الولايات المتحدة إحداها هذا العام من مجالها الجوي ورصدت اخر فوق دول في امريكا اللاتينيه الى اعلان روسيا انسحابها من معاهده نيو ستارت المعنيه بتخفيض الاسلحه النوويه مع الولايات المتحده. تلك المعاهده الوحيده المتبقيه لمراقبه الاسلحه النوويه بين اكبر قوتين نوويتين بالعالم بعد انسحاب موسكو عام 2019 من معاهده الاسلحه النوويه متوسطه المدى والموقعه مع واشنطن عام 1987. انسحابات عكست تغييرا جذريا في السياسات الروسيه الخارجيه وتدعو للقلق حول استقرار الامن العالمي ومستقبل السباق نحو التسلح. <تصفيق> كل من يحاول عرقلتنا أو خلق تهديدات لبلدنا أو شعبنا سيكون رد روسيا فورياً وسيقودكم لعواقب لم تشهدوها من قبل في تاريخكم الذكاء الاصطناعي هو أيضاً كان مدعاة قلق على صعيد عالمي بين الأفراد والمؤسسات والحكومات سواسيةً قلق دفع العديد من الدول وشركات التكنولوجيا الرائدة للتجمع هذا العام في القمة الأولى من نوعها لسلامة الذكاء الاصطناعي لوضع مجموعة من الإجراءات والتدابير السريعة والمحددة لتعزيز سلامة الاستخدام العالمي له والحرص على التوجيه الآمن لما شاهده العام المنقضي من طفرة في المجال كان من بينها التحسينات التي طرأت على النماذج اللغوية مثل تشات جي بي تي فور والتي قدمت بدورها فهماً أعمق للغاتنا البشرية وإجابات أكثر دقة وإرضاء لمستخدميها لكن بقيت المخاوف دون إجابة حول توسع استخدامات الذكاء الاصطناعي في التجسس والرصد وفي تصميم وتطوير الأسلحة مؤخراً وقد شهدنا الاعتماد عليه في الحرب الإسرائيلية على غزة حيث بدأ استهداف المدنيين أوسع مما يدعيه مطورو الذكاء الاصطناعي القتالي عندما نتحدث اليوم عن المخاطر او المخاوف المستقبليه الناتجه عن استخدام الذكاء الاصطناعي لابد من وجود شرعنه دوليه واتفاقيات تحكم استخدام مثل هذه التقنيات ليكون في الجانب التي تخدم البشريه والتي تكون ذات اضافه في المجالات المختلفه وبالتالي هذا لابد ان يكون مناط بمجموعه من الاتفاقيات الدوليه مجموعه من الاطر في ختام هذه الجوله قد تتساءلون كيف يمكن التفاؤل بعوام أفضل بعد كل ما جرى في عام 2023؟ والجواب في نظريات التطور البشري والتي تقول إن التحولات الكبرى والأفضل لطالما كانت نتيجة أحداث جلل استدعت التوقف عندها وتحسين سلوكنا فما الذي سيحمله العام الجديد من مراجعات كبرى لنفوذ وقوانين نتيجة العام المنصرم؟ وما هي أحداث العام الجديد التي ستغير شكل العالم؟ أيًا كانت سنتابعها معكم في بعد أمس من أثير الجزيرة تابعونا عبر كافة منصات البودكاست وأرسلوا لنا تعليقاتكم وتساؤلاتكم عبر كافة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي دمتم بخير ونلتقي بعد أمس